0: nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un llamado al presidente Joe Biden para que se reúna personalmente con los familiares de los presos políticos y fortalecer las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. El funcionario sostuvo que Estados Unidos no debe guardar silencio mientras los derechos humanos de los nicaragüenses son duramente golpeados y debe actuar ahora.
2: El prófugo de la justicia salvadoreña, Salvador Sánchez Serén, recibió la nacionalidad nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega. Sánchez Serén se convierte en el segundo expresidente de El Salvador que recibe la nacionalidad regalada después de Mauricio Funes, otro fugitivo que devenga un jugoso salario en Nicaragua. Conversamos sobre este tema con el periodista salvadoreño Ricardo Vaquerano, el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión y la defensora de derechos humanos Ana Quirós.
0: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este viernes 30 de julio de 2021.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
1: Expresidentes de España y América Latina instaron a la Organización de los Estados Americanos a desplegar medidas más efectivas contra el régimen de Daniel Ortega con el fin de lograr el cese de la persecución política y judicial en contra de opositores. Los exmandatarios, integrantes de la iniciativa IDEA, denunciaron los recientes encarcelamientos y la cancelación de ONGs de médicos independientes. Abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentaron a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, para demandar información sobre el paradero de la defensora María Oviedo, quien fue arrestada de manera arbitraria la noche del jueves por la Policía de León, por supuestamente atentar contra la patria. En Auxilio Judicial, los abogados fueron obligados a abandonar el lugar sin recibir más datos sobre Oviedo escuchemos a la defensora Carla Sequeira de la CPDH
0: la doctora María Oviedo simplemente se ha suscrito a la parte que le corresponde que es como defensora de derechos humanos, como defensora como abogada de privados de libertad que efectivamente ella lo que ha relatado son los procesos mismos por lo tanto no existe ningún tipo de aplauso ni tampoco eh, buscado ningún tipo de sanción en contra del gobierno sin embargo hemos eh, visto que no es el, el gobierno prácticamente en este tipo de, de circunstancias implanta pues a su discrecionalidad este tipo de delitos
1: tras el secuestro de la defensora en menos de 24 horas la fiscalía extendió un comunicado de copia y pega en el que dicta 90 días de prisión contra Oviedo para continuar las supuestas investigaciones. Nicaragua recibió las primeras vacunas AstraZeneca donadas por el gobierno de Noruega por medio de Suecia a través del mecanismo COVAG. El primer lote corresponde a 36.480 dosis contra el COVID-19 y representa el segundo aporte que recibe el país a través del mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud. El régimen continúa sin informar sobre la cantidad exacta de inyectables que el país ha recibido para enfrentar la pandemia. Tampoco se conoce con exactitud el avance del plan de vacunación. El presidente y director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, falleció la noche del jueves a los 86 años por complicaciones de salud. Era hermano del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro y tío del periodista Carlos Fernando Chamorro y de los aspirantes presidenciales encarcelados por la dictadura Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Sebastián Chamorro. El bolsillo de los nicaragüenses se verá afectado nuevamente con el alza del precio de los combustibles a partir del 1 de agosto. El incremento será entre 77 a 86 centavos de Córdoba por litro. De esta manera, el precio promedio de la gasolina Super será de 40 Córdobas con 90 centavos por litro en Managua, mientras el diésel se venderá a unos 32 Córdobas con 38 centavos por litro.
2: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén ya es nicaragüense. Sánchez Serén siguió los pasos del exmandatario Mauricio Funes, ambos prófugos de la justicia de su país y quienes buscaron refugio en la Nicaragua de Daniel Ortega. Analizamos la situación con el periodista salvadoreño Ricardo Vaquerano, un reconocido editor independiente y ex-editor de El Medio de Comunicación El Faro. El abogado nicaragüense Gonzalo Carrión, ahora en el exilio, y la defensora de derechos humanos Ana Quiroz, a quien, irónicamente, el mismo régimen de Ortega le arrebató su nacionalidad nicaragüense después de la crisis del 2018, aun cuando tenía más de 30 años de ser nacional de este país. Nos conectamos con nuestra audiencia en Twitter y nuestros invitados a través de Twitter Space con la compañía de mi colega Carlos Herrera. Bueno, Ricardo, empecemos por el
3: contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador? Lo que se puede decir del Salvador en este momento es que hay una agudización, una erosión progresiva de garantías constitucionales de libertades ciudadanas y de oscurecimiento de las actuaciones del, del Estado con una serie de medidas, de disposiciones, que si bien gozan, digamos, en términos generales, de respaldo popular, a mí me parece que sin lugar a dudas han significado atropellos a, a las leyes secundarias, a la Constitución de la República y a pactos internacionales que tienen que ver con derechos humanos, con libertades individuales, y esto incluye, incluye la libertad de expresión, que ha supuesto no solo un deterioro de lo que pueda decirse sin temor a linchamientos mediáticos, también ha habido una persecución, una criminalización, eh, una campaña sistemática desde el inicio de este gobierno para tratar de ensuciar reputaciones, imágenes, se han encargado. Con una campaña de, de mentiras, de difamaciones, de toda la serie de delitos contra el honor que se te pueda o que se les pueda ocurrir de atacar a la prensa que sabe que puede mostrar cosas que no le convienen al gobierno. Ricardo, yo quisiera escuchar tu comentario sobre este conflicto que existe entre la lucha contra la corrupción pero eh, también el, el tema del autoritarismo y que se va llevando por delante a todo el, el que le parece incómodo. Sí, Carlos, yo creo que esto tiene que ver con una necesidad de respuesta por parte del, del Estado demandada por la sociedad salvadoreña a lo largo de décadas, ¿verdad? Hubo un viraje importante en 2009 cuando el FMLN se convirtió en el partido que accedió no solo a la presidencia de la República sino que también tomó el control de la Asamblea Legislativa. Y el FMLN, que era el partido de la exguerría, llegó a hacer, a replicar exactamente los mismos vicios. De, darle, de actuar de espaldas a, la, a los intereses de la gente, los mismos vicios de torpedear la independencia de poderes. Y mientras ocurría todo esto, seguía la corrupción y no se veía paralelamente una atención adecuada a las principales necesidades de la gente, particularmente el tema de violencia. Entonces yo creo que se cultivó este caldo que se convirtió en hartazgo y que solo estaba esperando la llegada de, de una persona oportunista. Vino Nayib Bukele, que entró a la política con el FMLN. De hecho, hubo un momento en que el presidente Sánchez serena anduvo paseando, exhibiendo en su tarima de presidente a un novel político Nayib Bukele, eh, que aprovechó muy bien esos espacios. Pero con el tiempo Nayib Bukele hizo sus maniobras para Tomar distancia del partido, de tal manera que yo creo que hoy la gente no recuerda que él estuvo en el FMLN y que avaló muchas de las cosas que hacía el FMLN. Entonces, ahora ya como presidente, pues un ejercicio de populismo extremo repartiendo canastas de víveres y con el reparto de dinero en efectivo que hizo durante la cuarentena, esto le ha granjeado una simpatía. Ricardo, esa, esos niveles de
2: popularidad al parecer también envalentonan a un gobierno en eso que ellos disfrazan como lucha contra la corrupción. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo con relación al expresidente eh, Sánchez Serén, igual que con el expresidente Funes o con los, las fichas de, que estuvieron en los gobiernos
3: de Arena? El presidente Sánchez Serén había participado, según investigaciones de la Fiscalía, de hace ya años, Hubo una investigación que fue por la cual Mauricio Funes huyó hacia Nicaragua. El expresidente Sánchez Serén, que sucedió a Mauricio Funes en la presidencia, pero que cuando Mauricio Funes era presidente, él era vicepresidente y también ministro de Educación, aparece involucrado con el desvío de fondos de esta manera. El expresidente Sánchez Serén, cuando era vicepresidente, participó en tres reuniones de consejo de ministros en las cuales se tomó la decisión a petición del presidente Funes de sacar de ciertas carteras de Estado, de ciertos ministerios, de ciertas secretarías un poco más de 19 millones de dólares para llevarlos hacia, la, hacia las cuentas de la presidencia de la República. Pero de estos 19 millones de dólares, 14 millones de dólares terminaron siendo desviados hacia algunas cuentas que según la fiscalía sirvieron para lavar el dinero despalcado al Estado.
2: Gonzalo, ¿cuál es tu Valoración legal sobre esta, eh, este regalo de nacionalidad a, esta, a la familia del expresidente Sánchez Serén.
3: La ley específica de la materia dice que eh, la nacionalidad nicaragüense podrá adquirirle a los extranjeros que residen en el país por cuatro años consecutivos eh, a partir de la obtención de la cédula de residente. Este es el artículo 53 jurídicamente inaplicable para el caso de Sánchez Serén o en su momento, para el expresidente también, Mauricio Funes. Los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años sin necesidad de renunciar a, a, a su, a su nacionalidad. Tampoco aplica.
2: Ana Quiroz, usted tiene la palabra. Creo
0: que que se siguen repitiendo los procesos que el gobierno de Ortega o el desgobierno de Ortega eh, utiliza las leyes a su antojo, protege y castiga eh, según su voluntad y controla, igual que Bukele, los distintos poderes del Estado. Y esto es sumamente peligroso para la
2: institucionalidad en Centroamérica. Vamos a tratar de darle espacio también a nuestros
3: oyentes. Quiero entender por qué, si las cosas están mal en El Salvador, por qué esta justicia que supuestamente menciona Ricardo no es equitativa, eh, por qué tienen que salir huyendo estos tipos de personas, ¿verdad? darse las nacionalidades como, como lo están haciendo en Nicaragua y sabiendo claramente que son reconocidos delincuentes. Creo que percibió bien mi idea de que estamos en una dictadura incipiente, diría yo, quizás no consolidada. Eh, hasta ahora, el presidente se ha dedicado a hacer campaña irresponsable, llena de mentiras contra medios de comunicación y periodistas en particular. Es cierto que el presidente ha hablado de limpiar de corrupción el sistema, el problema es que lo que está haciendo es exactamente lo mismo, solo que a mayor velocidad y posiblemente en mayores volúmenes. Así empezaron muchos de los casos de corrupción por los cuales hoy son procesados Mauricio Funes, Salvador Sánchez Seren, el exfiscal Luis Martínez y otra serie de funcionarios que están presos.
2: A mí lo que más me preocupa como nicaragüense y escuchar este tipo de arbitrariedades es la conexión, eso, esa conexión de corrupción que existe entre Ortega y estos expresidentes. ¿Qué puede darle Funes? ¿Qué puede darle San, eh, Sánchez Serén a Ortega eh, con esas conexiones que pueda tener El Salvador es, estas personas? Va más allá, creo yo, de darle la
3: nacionalidad a dos expresidentes. Bueno, es que creo que la hermandad no se, no se limita solo a eso, sino que tiene que ver con esto que menciona Winston, la corrupción. Hace unos tres años, si mal no recuerdo, en un proyecto periodístico ambicioso liderado por la organización Conectas, se hizo un trabajo multinacional que reveló cómo... Estos países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, pero también había participación en Honduras, un poco en Guatemala, algunos países de Sudamérica, algunos países de la, del Caribe. También como habían sido eh, lugares de pastoreo para los corruptos aprovechando los recursos de Venezuela eh, y que estaban eh, cobijados bajo la Alba Petróleos o, o Petrocaribe, el, el programa de Petrocaribe. El FMLN y también el gobierno de Daniel Ortega estaban eh, untados, empapados en relación con, con este proyecto de Alba Petróleos. Pues Alba Petróleos resulta que le prestó casi 2 millones de dólares a Nayib Bukele. Entonces Nayib Bukele está vinculado también a la estructura de corrupción de Alba Petróleos y esto está publicado. Entonces yo creo que estas cosas ayudan por un lado a entender por qué tienen necesidad presidentes corruptos de tenderle la mano a un expresidente que en su momento le apoyó y le saludaba cada vez que cumplía años la revolución sandinista, por ejemplo
2: realmente como salvadoreño aquí eh, no es que esté pasando eso se dice se habla mucho para que para que la comunidad internacional y para que también la, la gente se vaya intentando creer ese cuento que, que no que se está eh, que se está vendiendo por parte de estos medios aquí abundan esos bloques de periodismo que se dicen pseudo independientes eh, me parece un poco este, el argumento que él esgrimía, ¿verdad? Bastante eh, un poco desatinado, diría yo, de la realidad. Porque para comenzar, ¿verdad? Eh, medios como El Faro, Revista Facto, Un Gato Encerrado, entre otros, han sido los medios periodísticos que a lo largo de los últimos años han develado la corrupción de los gobiernos anteriores y siguen develando la corrupción del gobierno actual. Creo que esa posición... Eh, le sienta incómoda al oficialismo. En El Salvador estamos viviendo situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero son el resultado de políticas desatinadas, de falta de honestidad, falta de integridad, falta de probidad de todos los gobiernos anteriores y de este gobierno también. Desafortunadamente, la hermana República de Nicaragua también están con problemas serios, tremendos problemas. No me puedo imaginar lo que puede ser a, a cualquier nicaragüense vivir el día a día en zozobra con el señor Daniel Ortega de presidente y a la señora Murillo de vicepresidenta, creo que es.
3: Es realmente
2: alarmante que la nacionalización o la, el otorgamiento de la ciudadanía nicaragüense al señor Salvador Sánchez Serén fue totalmente fuera del proceso. Fue viciado y es evidente que se hizo para protegerlo de un proceso judicial que debe enfrentar.
3: Creo que la democracia puede ser muy imperfecta, pero la ciudadanía tiene una parte importante que hacer en esta tarea. A los gobiernos, a los gobernantes inescrupulosos, impudorosos, les conviene que la ciudadanía tenga esos padecimientos para que no se dedique a cosas sofisticadas como eh, los valores de la democracia. Creo que hay que pensar en qué tiene que ver con democracia el hecho de que ya no pueda haber control ciudadano de las actuaciones del Estado. Muchas gracias.
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La Miss Nicaragua 2016, Marina Jacobi, salió en defensa de la ex reina de belleza, Berenice Quesada, quien ha sido blanco de críticas al postularse como candidata a la vicepresidencia de Nicaragua en la alianza Ciudadanos por la Libertad. A través de sus redes sociales, Jacobi compartió un video en el que cataloga a Quesada como una joven muy inteligente, profesional, humilde y valiente.
1: Como azul y blanco nos ponemos a criticar, que estamos de... que es ridículo, que qué payasos. No, todos queremos ver un cambio. Y simplemente deberíamos de buscar cómo apoyar de cualquier forma o sea porque estamos criticando o buscando la que Berenice sale en la foto con fulanita o de que Berenice sale en Nicaragua diseña todas las modelos hemos estado en Nicaragua diseña Nicaragua no tiene muchos eventos de modelaje así que obviamente vamos a salir en los eventos que hay está poniendo en riesgo su vida simplemente por querer ver a una Nicaragua mejor
0: el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes nuestros lectores compartieron su opinión sobre la nacionalidad regalada al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país. Estas son algunas de las opiniones. No estoy de acuerdo con que se le dé la ciudadanía a personas ladronas, corruptas, que roban en sus países y vienen a buscar refugio aquí en Nicaragua. Claro, como él manda más de aquí, es otro corrupto, por eso encubre a esa gente.
2: Otorgan la nacionalidad a un prófugo, delincuente, ladrón, corrupto, al día siguiente de poner pies en nuestro país Nicaragua. Y le niegan nacionalidad, incluso destierran a sacerdotes al servicio de la comunidad. Es increíble cómo nuestro país
1: va en retroceso encarcelando a los nicaragüenses que no están de acuerdo con el régimen dictatorial de Ortega y dándole ellos nacionalidad, asilo a criminales.
3: Cómo está desmoralizado este pueblo de saber que aquí vienen a meterse los que roban el erario público en, en El Salvador a los hermanos salvadoreños. Pero la justicia igual le va a tener que llegar ya sea de El Salvador, ya sea de internacional. Otorgarle la
2: nacionalidad a personajes que son prófugos de la justicia de un país miembro del SICA es violatorio de las normas del SICA y es una evidencia más que el régimen de Daniel Ortega es un problema para la región centroamericana.
1: Vende patria porque el papá del Ester Alemán no lo dejó entrar a Nicaragua. Aquí Termina el episodio de hoy del podcast Ahora de Artículo 66. Para más información pueden visitar nuestro sitio web wwwarticulo 66com seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos el próximo martes.
2: La información veraz y de primera mano está ahora.